0: Hola nuevamente, muy buenas noches a todos ustedes, aquí en, con su amigo y servidor, el agrónomo en campo, Félix Calvary. Hoy eh, estamos eh, realizando el episodio número 7, el cual lo estamos titulando, ¿Cómo se establece un huerto de hortalizas? Sí. Antes de continuar quisiera saludar a las personas que nos están escuchando, principalmente aquí en México, Argentina, saludos, Estados Unidos En Europa nos escuchan de Irlanda, Portugal, España eh, Como había mencionado en Sudamérica Argentina, Chile, Brasil, Perú y Paraguay sí. Ya con los anteriores Podcasts que hemos este, publicado nos, da, nos genera una estadística y aquí tengo un dato muy importante que les puedo mencionar en este momento eh, Sobre eh, los rangos de edad Normalmente tenemos que de 18 a 22 años tenemos un 29% que nos escuchan Y también tenemos un dato del 28 al 30, de 34 años que es un 30% es un, Son las mayores radios este, escuchas de este podcast pues Quisiera también eh, en este momento dar un, un tema que posiblemente sea de importancia para iniciar en algún cultivo de, de importancia, por la cual nosotros hemos, dec eh, hemos decidido en hacer este podcast sobre cómo establecer el huerto de, de hortalizas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas localidades rurales pues normalmente tenemos eh, un espacio detrás de la casa, un terreno, o un pedazo de tierra que eh, no está siendo cultivado, el cual podemos establecer un cultivo, un cultivo que nos dé alimentos para el autoconsumo. ¿sí? Nosotros aquí en México tenemos eh, en, en nuestras casas un pedazo de tierra el cual... Eh, sembramos de acuerdo a la temporada eh, que se tiene como el maíz el frijol calabazas eh, los quelites y ahorita se acerca una fecha especial que es el, el 2 de noviembre que se festeja a todos los santos el cual en este tiempo ya se, está, ya se sembró el, la flor de muerto todo esto se se siembra en terrenos de traspatio, pues donde la mayor parte de la población pues, es de autoconsumo. Hay superficies que son de producción comercial que se vende a gran en mayoreo. pero sin, En cambio, en las localidades rurales pues solamente se tienen para autoabastecimiento. ¿Sí? Entonces, eh, en eso es lo importante que tenemos que hablar el día de hoy. Si tuvieran algún comentario, algún du alguna duda, les pido de favor que me escriban al siguiente correo que es como con v arroba gmail punto com. o er, eh, nos pueden este, escribir en el blog que es el agrónomo en campo punto o en el facebook que tenemos eh, ahí es este, el agrónomo en campo, ahí nos pueden localizar, o en la página de YouTube, tenemos ahí las redes sociales, y ahí nos pueden este, escribir sus comentarios, sus dudas, y todos los temas que quieran platicar. Sí, entonces por eso es que estamos eh, realizando esta actividad. Además de que todo lo que se produce puede haber un excedente y puede ser vendido en la misma localidad. No todo tiene que ser algo que consuma X o Y persona pensando en lo que consuman las demás personas. No, siempre hay que enfocarse en lo que uno consume. Imagínense nosotros aquí en la zona pues a veces le metemos que brócoli, coles, lechugas... Eh, no sé hay otros cultivos eh, como alcachofas, apios aunque tienen un, eh, contenidos nutrimentales muy altos sin embargo no son tan consumidos eh, no son tan consumidos Uno del, se consumen más los guasoncles eh, quelites eh, cosas de, que nos da en el mismo campo la misma naturaleza en nuestra propia región sí eh, en varias partes de, o regiones eh, que me escuchan pudieran eh, sembrarse otras plantas que se dan en su misma localidad eso es lo que se puede producir no siempre es, es algo que, se, que el mercado demanda ¿no? sino lo que uno siempre eh, podamos este, consumir ¿okay? si consumimos mayor cantidad de lechugas lechuga, si hay algún quelite como quiltoniles, también se pueden consumir, eh, malvas, calabaz calabazas criollas, guasoncles, eh, amarantos, hasta el mismo maíz, eh, en un traspatio, pues es altamente consumido, calabacitas, frijoles, frijoles de guía, frijoles de mata, todo eso lo podemos tener en un, en un huerto, ¿sí? bueno, pero para poder hacer ese tipo de de huertos, ¿qué es lo que requerimos? Miren, vamos a requerir o vamos a hablar cinco puntos. Uno, es el suelo. Dos, la disponibilidad de agua también. Tres, los abonos o compostas con las que dispongamos. Cuatro, los tipos de cultivos que acabamos de mencionar. Y cinco, fechas y temporadas de siembra. Sí. entonces iniciaremos con el punto número uno, el suelo aquí hay que distinguir qué tipo de suelo es el que tenemos en nuestro, en nuestro huerto muchas de las veces tenemos suelos arenosos, tepetatosos o son suelos este, muy buenos que se llaman francos puede ser franco arenoso, arcilloso o sin embargo con una alta cantidad de materia orgánica ¿sí? si no lo tenemos eh, enriquecida con materia orgánica nuestra cantidad, nuestra producción va a ser muy baja ¿sí? o con ello vamos a depender qué tipo de cultivos eh, vamos a sembrar ¿sí? porque eh, Ahí los cultivos, eh, principalmente las verduras, son los que demandan mayor cantidad de, de nitrógeno, así que los que dan fruto también, como los jitomates, tomates. Entonces sí, lo que tenemos que hacer es que nuestra tierra, la sepamos, qué profundidad es, eh, qué cantidad de materia orgánica contiene, eh, cuál es su dureza, si hay piedras, no hay piedras, porque habría que limpiarla también. Existen piedras muy grandes, hay que mover la tierra y limpiar todas las piedras que son más, más haya y hacerlas a un lado. Y también definan eh, el área a sembrar. No empecemos a que voy a destinar todo un terreno de mil metros cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la labor se tiene que hacer. Eh, si hay alguna maquinaria que pudiera entrar en ese huerto, pues lo harían con tractor si no lo harían con una, alguna yunta y lo más que pudieran hacerle es moverlo con pico y pala ¿sí? de forma manual ¿sí? entonces tienen que ver todos sus factores para preparar el suelo ¿sí? el suelo es la parte más importante ¿sí? o a lo mejor habrá zonas donde haya mucho tepetate, mucha piedra la profundidad del suelo es muy baja, con muy baja cantidad de materia orgánica entonces empecemos en esos lugares con un espacio pequeñitos, el cual conforme se vayan generando más este, materia orgánica, vayamos compartiendo más y haciéndolo más este, grande nuestra área poco a poco. ¿sí? Y si pudiéramos mandar a analizar el tipo de suelo que tengamos, pues mucho mejor. Pero sin embargo, eh, a veces al no ver recursos, tenemos que checarlo. Que contiene materia orgánica ¿Cómo podemos saber si el suelo contiene materia orgánica puede ser uno por el color dos por el, los tipos de, de de malezas o de mmm, cultivos que se siembran ahí que tanto produce es la forma visual como lo podemos obtener de forma más este. Eh, concisa, pues a través de un muestreo del suelo se manda a analizar vía laboratorio y es así como determinamos. Hay otras técnicas. Eh, en algún otro podcast voy a describir cómo podemos detectar nuestra eh, fertilidad del suelo, ¿ok? Hasta aquí vamos a hablar sobre nuestro, su nuestro suelo. 2. ¿Qué tan disponible tenemos el agua en nuestro, en nuestro lugar donde vamos a sembrar las hortalizas? Porque muchas de las veces eh, el agua pues es para consumo humano o se trae de zonas muy lejanas. O a lo mejor son zonas donde llueve bastante y hay disponible de agua constante. O hay ríos, arroyos o nacimientos de agua. Sí, si es así los casos, pues eh, evitaremos el, eh, que no hay problemas con el agua. Pero hay zonas donde sí, en la escasez de, de agua es muy, muy, pero muy escasa. ¿no? Eh, entonces no abunda tanta agua. Entonces lo que tendríamos que empezar ahí, pues son eh, superficies muy, muy pequeñas. Y habríamos que empezar también a hacer el, la, la cosecha de agua. En temporadas de, de lluvia hay que almacenar nuestra, el agua que se tiene y podemos ahí hacer a lo mejor este, con tinacos, cisternas, ollas, empezar a captar el agua. Y esa agua pues este, se tendría que aplicar o eh, usar ya para la producción de alimentos. Y, y también ahí hay que checar también nuestra calidad del agua que pudiéramos tener si es de lluvias es, es mucho mejor, el agua potable también sí, si son de ríos, arroyos donde aguas arriba pues a lo mejor hay este, casas, hay otros este, pueblos que cual desalojan sus, sus aguas, sus drenajes ahí habría que tener mucho cuidado para la producción de nuestros alimentos eso es lo que tenemos que considerar, porque hay que, debe haber inocuidad en los productos que, va, que vamos a consumir. Principalmente los de hoja y los de fruto, que son principalmente nuestros frutos y verduras que consumimos a diario. ¿Okay? El tercer punto es eh, los abonos o las compostas. Muchas de las veces tenemos a lo mejor un cochinito, son los pollos, son los marran eh, a lo mejor un borreguito, un burrito que utilizamos para, para la carga. Y esos abonos eh, que tenemos muchas veces lo aplican directamente a la planta, al terreno. Pero ahí a veces eh, al no descomponerse bien el, el abono, pues llevamos todavía granos de semillas, eh, semillas de de malezas, de otros cultivos y además tenemos parásitos también y que van junto con el abono y de ahí este, los llevamos a, a las plantas por eso es que tenemos que llevar un proceso de descomposición para hacer una composta una composta ya sea por me medio de manejo de volteo de la tierra de un lado a otro eh, o, o hacer lombricomposta. En otro podcast vamos a hablar de cómo se realizan ese tipo de compostas. Pero el tener disponibilidad de productos eh, de este tipo nos va a ayudar a, a que esa composta mejore la estructura y la fertilidad de nuestro suelo. Muchas veces hablamos de fertilidad. Pero al hablar de fertilidad también a veces hablamos de hay que echarle abono químico, ¿no? Pero no, necesitamos la fertilidad. ¿Qué tan fértil tenemos nuestro, nuestro nuestra tierra? ¿Sí? No solamente es echar abonos, sí sino que hay que ver qué tipo de, de vegetación existe en nuestra, en nuestra zona y eso también hay que ser abonos verdes una rotación de cultivos también que eso nos va a ayudar a mejorar a, a ser mejor a ayudar a o incrementar la fertilidad de nuestro suelo ya sea con materia orgánica, rastrojos, abonos eso nos ayudaría bastante la estructura a incrementar la fertilidad. ¿Y qué es la incrementar la fertilidad? Incrementar los contenidos de materia orgánica, de nitrógeno, de fósforo, de potasio y microelementos. Además, un punto importante que es la vida microbiana del suelo, ¿sí? Tanto como bacterias y hongos que ayudan a, a incrementar nuestra fertilidad y eso nos ayuda a Incrementar la producción de nuestros cultivos. Ok. Es ahí cómo podemos establecer eh, los elementos que utilizaríamos en la producción de hortalizas. ¿sí? Aquí vamos con el punto número 4. ¿Qué cultivos vamos a, a establecer? ¿Sí? tal como se los mencionaba en ese momento. Va a depender de nuestros hábitos alimenticios. A lo mejor nos encantan nopales, sembremos nopales. A lo mejor también nos interese tener hierbas de olor. Usemos las hierbas de olor. Como hierbabuena, cepazotes, eh, tomillos, cominos, eh, pudiera ser ello. Que se ocupan cotidianamente en la cocina eh, y diariamente ¿sí? o nuestras verduras que pueden ser lechugas, calabazas, frijol, eh, qué más podría ser. En dado contra eh, otros eh, verduras pueden ser la col, la coliflor, el, el cómo se llama este, el brócoli, pueden ser cebollas, ajos, alcachofas espinacas, acelgas, eh, puede ser cilantro, todo lo que vayamos a ocupar eh, en nuestra cocina y de lo que consumamos ¿sí? en nuestra página de youtube eh, el agrónomo en campo ahí mostramos algunos este, videos de lo que estamos eh, produciendo en, en un huerto que tenemos aquí en nuestro, en nuestro traspatio ¿sí? y es lo que estamos produciendo eh, puede ser también producción de tomate, jitomates, pepinos en dado caso algunos frutos que podrían ser como fresas, berries, eh, arándanos todas esas cosas podemos sembrar y hay que disponer de un espacio para cada cierto tipo de cultivo ¿sí? Para realizar este tipo de, de cultivos, eh, preguntarán, ¿no? oigan, pero si no, yo no tengo espacio, eh, yo no tengo tierra, yo no tengo nada. Establecer una huerta no solamente es establecer en suelo, también lo podemos hacer utilizando macetas. Y utilizando nuestra imaginación, hay muchas cosas que tenemos en casa que podemos utilizarlo como macetas. A lo mejor si sí, tenemos suficientes recursos... Podemos comprar algunas macetas de lujo y pudiéramos ponerlo en nuestra jardinera. O que no tuviéramos ello, pero tenemos llantas y las podemos decorar y podemos hacer nuestras propias macetas. Tenemos cubetas, tenemos este mm, cubetas, algo que tengamos en nuestras casas. Todo lo que ocupemos ahí. ¿sí? Hasta pueden ser las mismas bolsas. ¿sí? La cuestión es eh, tener imaginación para poder hacer nuestro sembradío de hortalizas eh, tras patio o, o en algún huerto que tengamos y la tierra igual seleccionen una tierra que sea composta ya sea compostado con lombricomposta, ¿ok? ¿Cómo se vamos a realizar la siembra? Normalmente eh, nos imaginamos un huerto y que tenemos, a lo mejor también podemos tener hasta árboles frutales, ¿sí? como duraznos, eh, chabacanos eh, higos, eh, poder tener un, un este aguacate o algún fruto que nos guste, si tenemos suficiente espacio, si no pues vayámonos con lo básico. ¿sí? ¿Cómo, se, cómo sembrar? Aquí, para realizar la siembra, necesitamos tener camas, y aquí depende de nuestra superficie que dispongamos. Si somos, y dependiendo del número de integrantes de la familia, si somos a lo mejor eh, esposa y esposo, puede ser un espacio muy pequeño, de medio metro cuadrado, medio metro, un metro cuadrado por cada cultivo que que podamos tener, a lo mejor un metro cuadrado de, de lechuga o un metro cuadrado de de, de de acelgas de quelites de quiltoniles todo tipo de cultivos que vayamos a consumir por cada metro cuadrado ¿Sí? camas aquí tienen que ser camas de un metro cuadrado y así se tiene si hay mayor superficie puede ser de un metro por dos metros de, de fondo y levantar esa cama lo más alto posible. ¿Cuánto puede ser? Puede ser de 40 centímetros. Una cama, levantar una cama de 40 centímetros y sobre la cama realizar la siembra. ¿Sí? Dependiendo del tipo de cultivo, el tipo de semilla que tengamos, a lo mejor eh, primero empezamos a germinar y a vez, una vez germinado en una charola o en algún... Un, un área que se dedique a germinar podemos ya hacer el trasplante a nuestras camas ¿ok? dependiendo también nuestro tipo de, de suelo que, que es lo que tengamos que, que tanto se, nos ayudaría a levantar nuestra cama si son suelos muy, muy duros pues una cama de 15 centímetros de 20 si son suelos eh, con buen Manejo pueden ser hasta 40 cm ¿okay? Y poder realizar nuestra cama ¿Y qué es lo que vamos a tener que realizar en nuestra cama? Pues mezclar todo el abono eh, en la eh, Todo nuestro abono, nuestra composta la Hay que mezclarla muy muy bien ah, Ahí para, para evitar eh, posteriormente un, Una aplicación de abonos químicos De fertilizantes químicos y no poder, eh, eh, poder hacer un buen manejo de, de esa cama. ¿okay? Eh, sobre esa cama también hay que checar eh, la humedad que vayamos a tener. Aquí como les mencioné el punto es el agua. El agua es eh, la parte más importante y donde constantemente se debe de aplicarle a los hortalizas diariamente una vez al día por la mañana o por la noche se tiene que regar ok y qué podemos hacer eh, si tenemos excedentes ¿qué es lo que podemos hacer pues comercializarlo con la misma población ¿sí? aquí hay que checar eh, chequen ustedes muy bien qué tanto se produce cómo lo están produciendo ¿Sí? Si tienen algún cultivo en especial y tienen algún problema, mándenme un mensaje de voz y podemos apoyarlos. Si alguien tiene un huerto, escríbanme y podemos apoyarlo. Mandándome también una, una fotografía y la descripción de fechas de siembra y que lo han estado aplicando para poder realizar alguna recomendación. Sin, no lo duden en que los pueda uno apoyar para poder... Que ustedes tengan un mejor cultivo ¿Sí? este podcast lo estoy haciendo porque mucha gente pues ya con todo esto de la pandemia eh, pues se queda en casa y ya no saben qué hacer pues lo mejor es establecer un huerto ¿sí? otra parte importante que no lo tengo aquí anotado sino quiénes son los que pueden este interactuar en, en este huerto normalmente son las, eh, las madres de familia o los padres ¿no? pero aquí también ustedes pueden ir enseñándole a los hijos a poder este in, que aprendan a, a, a manejar el huerto a conocer las plantas porque hay a veces que ya ni los hijos eh, quieren meter las manos a la tierra ya no quieren meter ya no, eh, no conocen también la planta sí o lo arrancan y no saben qué es y saben si sirve o no sirve porque muchas de las veces pues ya los hijos ya piensan que las frutas se dan en las en las tiendas ¿no? van a alguna tienda grandísima y es donde se producen las hortalizas no hay que enseñarles a que también se están produciendo y se producen en campo y ahí empezamos a conocer a los, a las plantas a los cultivos que van a producir ok Amigos, eh, esto es lo que tengo que hablarles de cómo establecer un huerto. ¿Sí? Como les comentaba yo, pues eh, escríbanos por nuestro blog, eh, en Instagram, YouTube, y en el Face, y mmm, pueden escucharnos por Spotify, Anchor y otras plataformas donde ya está ya se da a conocer este tipo de podcasts y está en nuestro podcast ahí el agrónomo en campo y por último les voy a dar este, un comercial mío yo me dedico a la soy ingeniero agrónomo eh, y me dedico a otorgar servicios a... A agrícolas ¿sí? en la producción de maíz, trigo, cebada eh, en los huertos de traspatio en las granjas de traspatio que es lo que se produce en las gallinas, los cerdos como establecer y nos dedicamos también a la producción de, de de una granja de porcinos aquí en la producción de gallinas de ponedoras y engordas y también nos dedicamos a la elaboración de proyectos ok todos estos son los servicios que, que otorgamos aquí en el, eh, en el agrónomo en campo y además de vender semillas de maíz con alto rendimiento si tiene alguna duda algún comentario véanos en nuestro blog del agrónomo en campo y ahí tendrán más información ok por, por esta noche eso es todo y les deseo una buena noche descansen hasta mañana